0: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebes Westfalenstadion und damit herzlich willkommen bei Aufenpunkt Nummer 74. Es geht gar nicht ums Westfalenstadion, aber 74 und Baujahr, das passte gerade so gut zusammen. Wir wollen heute noch nicht über das Spiel des BVB beim FC Bayern sprechen. Das machen wir in der nächsten aufenpunkt -Ausgabe. Nein, wir sprechen heute über ein Thema, was so doofes klingt, wahrscheinlich viel wichtiger ist für den Fußball in Deutschland, für die Bundesliga... Und für uns alle und ähm, ich hatte es in der letzten Folge auf Ohren schon angekündigt, der liebe Georg hat einen wunderschönen Artikel dazu geschrieben, zusammen mit Nikolai und Nikolai hat dahingehend auch nochmal einen Kommentar nachgelegt. Wir sprechen heute über den Anteilsverkauf der DFL und wen hätte ich mir da Besseres dazu holen können als Georg. Hallo Georg. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, hallo Jens, ich grüße dich und danke, dass du äh, das auch hier mit der Moderation übernimmst, mal so kurzfristig.
0: Ja, dafür bin ich doch da. Ähm, ja, Moderation übernehmen heißt in dem Fall, ich, ich stelle die dummen Fragen und du gibst die schlauen Antworten, weil du jetzt ähm, für schwarzgelb.de auch in ein paar Gesprächen warst und in diversen äh, Chatgruppen mit integriert bist, die über diese Themen reden und da ein bisschen Insights haben und wie auch immer. Und ja. Ich, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema, das wir dann deshalb an der Stelle auch nochmal so dediziert besprechen wollten. Falls ihr keinen Bock habt, uns zuzuhören, geht gerne auf schwarzgelb.de und lest den Artikel von Georg, äh, Investoreneinstieg in der DFL, das neue Schreckgespenst im Gruselkabinett des modernen Fußballs. Und ähm, ja, vielleicht kannst du, Georg, jetzt einfach mal in kurz sagen, worum geht es denn hier bei den DFL-Plänen zum Anteilsverkauf?
1: Ja, ich äh, dachte mir, vorweg ist eigentlich ganz interessant zu sagen, ähm, selbst, wie du sagtest, wenn man sich jetzt so ein bisschen schon mit der ganzen Thematik beschäftigt hat, hat man eigentlich, oder ich zumindest habe das nicht, ähm, das Gefühl, da auch wirklich im Detail durchzusteigen, weil eben so viele Dinge auch noch gar nicht so richtig bekannt sind, was, ähm, da kommen wir später sicherlich drauf, auch ein großes Problem an der ganzen Geschichte ist. Ähm, um das möglichst auch jetzt, ohne in jedes Detail reinzugehen, ähm, verständlich zusammenzufassen, was ist genau da der Plan. Also die DFL, die, DFL, die ja der Zusammenschluss der 36 Profiklubs der beiden ersten und beiden Ligen in Deutschland ist, ähm, die möchten eine Tochtergesellschaft gründen. Ähm, diese Tochtergesellschaft, ähm, ich glaube der Name soll Mediaco heißen. Ähm, die soll als KGAA als eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Wir machen jetzt sicherlich keine gesellschaftsrechtliche Vorlesung, aber ähm, diese Gesellschaftsstruktur, die, die ist einem ja auch ähm, aus Borussia Dortmund Sicht, sage ich mal, ganz gut bekannt. Ähm, jedenfalls möchte die DFL diese Tochtergesellschaft gründen und diese Tochtergesellschaft soll eben die weltweiten Medien- und kommerziellen Rechte lizenzieren und das, was jetzt gerade im Gespräch ist und worum es sich dann jetzt auch ähm, aktuell in der Debatte und auch in diesem Podcast ein bisschen drehen soll, was hat die DFL vor? Die möchte eben dann dort diese ja, Medien- und kommerziellen Rechte bündeln, sage ich mal, und dann soll eben Anteile an dieser Gesellschaft, sollen an einen Investor veräußert werden. Und da, ab da wird es dann auch schon so ein bisschen ja, unscharf, sage ich mal, weil es schon auch lange umstritten war, was es umstritten war, aber nicht ganz bekannt war, es gab unterschiedliche Medienberichte, wie hoch überhaupt diese Anteile ähm, sein sollen. Jetzt kann man wohl sagen, nach den letzten Berichten und nach dem, was man eben einfach so weiß, dass es wahrscheinlich auf 12,5 Prozent der Anteile an dieser Gesellschaft hinauslaufen wird. Ähm, Genau, das ist erstmal so dass, dass Grund, die Grundstruktur, sage ich mal, die man sich klar machen muss. Also die DFL möchte eben die weltweiten Medien- und ähm, kommerziellen Rechte da bündeln in dieser Tochtergesellschaft und dann eben einen Anteil von 12,5 Prozent an einen Investor veräußern. Ähm, dann zweiter Punkt, der auch lange gar nicht so klar war, ist, ähm, es war teilweise von einem Verkauf dieser... Anteile die Rede, also dann quasi zeitlich unbegrenzt. Ähm, nur mehr muss man sich aber wohl ähm, klar machen, dass es da ja um eine zeitlich begrenzte Veräußerung dieser Anteile geht. Auch da ist nicht ganz genau klar, was für Zeitraum wir reden, aber man kann sich wahrscheinlich auf so einen Bereich von 20 bis 25 Jahre ähm, eben einstellen. Ähm, und um das Ganze auch mal so finanziell irgendwie so ein bisschen einzuordnen, auch da... Ihr merkt, man wiederholt sich da so ein bisschen, war lange nicht ganz klar, welche Summen da jetzt genau im, im Raum stehen. Da hieß es dann mal, waren mal 2 Milliarden die Rede, dann hieß es mal, ja 3 Milliarden könnte das bringen. Wahrscheinlich wird sich das in so einem Bereich zwischen 1,8 bis 2,5 Milliarden Euro bewegen. Das hängt natürlich dann auch von, von vielen Faktoren ab, weil eben dieses Verfahren, dieses, ich nenne das jetzt mal Bieterverfahren, welcher Investor da am Ende, sage ich mal, das Rennen macht, auch noch lange nicht abgeschlossen ist. Ähm, genau, das ist so ein bisschen das, ähm, was jetzt hier ansteht, was die dfl im Grunde auch schon ja letztes also diese Pläne sind gar nicht so gar nicht so jung sage ich mal klar das kommt man ja damit kommt man ja nicht mal eben so um die Ecke sage ich mal warum das ganze Thema aber jetzt auch so so große Fahrt aufgenommen hat und auch in der Berichterstattung auch von Fans die sich jetzt damit kritisch befassen ist dass es jetzt eben ja schon so ein bisschen in die heiße Phase sage ich mal hineingeht in der gestalt dass ähm, die DFL sich jetzt dann auch eben Angebote sage ich mal anhört von verschiedenen Investoren und dann eben auch das Ganze ja wahrscheinlich im Laufe des Sommers oder bis zum Sommer auch auf einen Entscheidungsprozess dann hinauslaufen wird, ob man dann eben diese Anteile dann wirklich an einen Investor weitergibt. Das ist so, glaube ich, in möglichst einfachen Worten zusammengefasst das, was jetzt da gerade geplant ist.
0: Dann stelle ich mich jetzt mal dumm. Also was heißt dumm? Ich bin mal naiv. Ähm, du hast ja eben schon die Gesellschaftsstruktur angesprochen und ich glaube, wir haben auf schwarzgelb.de und auch hier im Podcast zu Genüge erklärt, warum eine KGAA beim BVB zum Beispiel total sinnvoll und total ungefährlich ist, weil letzten Endes ist es ja so, dass ein Teil, und jetzt musst du mich bitte korrigieren im Zweifel, weil ich komplementär und Kommandit-Dingsbums kommand, 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 immer Kommanditist, genau, ja. Hm. Kommanditist, genau, ein Teil ist derjenige, der das Sagen hat und der andere Teil gibt nur Geld.
1: Der Komplementär, genau. Das ist der, der das Sagen hat, wenn man das so formulieren möchte. Genau. Ja,
0: genau. Und beim BVB ist es jetzt zum Beispiel so, dass äh, die Borussia Dortmund GmbH und KUKA GAA, da ist der Komplementär die Borussia Dortmund Geschäftsführungs GmbH, die hat das Sagen und alle anderen geben nur Geld. Und beim BVB ist es jetzt so, dass zum Beispiel Signal Iduna oder Puma und es gibt noch einen Dritten. Ah, Evonik, sehr viel Geld für Anteile bezahlt haben, also große Aktienpakete gekauft haben, um als Investor aufzutreten, aber das immer noch in einem verhältnismäßig kleinen Rahmen, also ich glaube jeweils unter 10 und dementsprechend auch eigentlich ja keinen Einfluss nehmen könnten. Das heißt, wenn da jetzt 12 an den Medienrechten der DFL verkauft werden, wo ist denn das Problem?
1: Genau, und das ist auch so ein bisschen ähm, die Argumentation, die man da wahrscheinlich DFL-seitig oder auch von, von Seiten einiger Vereinsvertreter dann anführen würde. Also das Argument, naja, ähm, geplant ist ja, diese Gesellschaftsstruktur so umzusetzen, dass eben die DFL dann die Komplementären in dem Fall bleibt, also sozusagen die, die Hosen anbehält und dann ähm, entsprechend keine, ja, keine Entscheidung abgeben muss und natürlich auch ein ähm, Anteil von 12,5 Prozent ähm, jetzt von der von der reinen Anteilmenge her, sage ich mal, nicht in den Bereich sich bewegt, wo man eigenhändig irgendwelche Entscheidungen treffen könnte. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen, wie gesagt, auf dem Papier, das, was da so vorgegeben wird. Gleichzeitig, und jetzt kann man vielleicht auch schon mal einen Schritt weitergehen, um was für Investoren reden wir jetzt da eigentlich. Also das, was man so nach den Medien berichtet und von dem, was man so weiß, sagen kann, ist, dass wir ähm, auf Investorenseite ähm, ich nenne das jetzt mal ganz äh, neumodisch Player, äh, Player haben, die man so im, zumindest im deutschen Fußball jetzt noch gar nicht so häufig gesehen hat, ähm, nämlich das sind vor allem so Private Equity Force, also so, so In Investmentbanken, wenn ich das mal ganz untechnisch ausdrücken würde. Ähm, wir kennen ja irgendwie Investoren, meistens sind wir da gewohnt, dass da irgendwelche dubiosen Staaten ähm, sich im Fußball irgendwie ähm, breit machen und Sportswashing betreiben wollen. Oder wir haben so, so Figuren wie Dietmar Hopp. Ähm, das ist dann sicherlich schon vielleicht was, was jetzt nicht so ganz üblich ist, ähm, dass wir diese Private Equity-Gesellschaften plötzlich da im Profisport haben. Wenngleich, das muss man auch dazu sagen, ist da ähm, ein paar ähm, ja, von diesen Gesellschaften gibt, die auch schon anderweitig im Profifußball teilweise auch bei anderen Ligaverbänden mit involviert sind. Also da gibt es beispielsweise eine. Ähm, ja, Private Equity Gesellschaft aus Luxemburg, ähm, die auch schon, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, in der spanischen Liga, wenn ich mich nicht äh, ganz irre, ähm, involviert ist. Das heißt, das äh, ist scheinbar jetzt so eine Art Modell und ich habe das auch im Artikel so ein bisschen so zusammengefasst. Wenn wir jetzt über jemanden wie Dietmar Hopp sprechen, der möchte, glaube ich, einfach Ansehen haben. Wenn wir über ähm, Katar reden, die möchten halt so ein bisschen ähm, ja, von, von der einen oder anderen, äh, von, ja von dubiosen Machenschaften, sage ich mal, so ein bisschen ablenken und sich dann mit so einer WM schmücken. Eine Private Equity Gesellschaft, die wollen natürlich Geld verdienen. Das heißt, die werden dann, wenn sie diese Anteile erwerben, dann natürlich auch jährlich an dem Erlös in Höhe von 12,5 Prozent an diese Anteile ähm, beteiligt. Das heißt, die wollen Geld verdienen und natürlich ist dann das Ziel, dass die Rechte und die Erlöse, die man aus dieser, aus dieser Vermarktung, sage ich mal, rauszieht, dass die so schnell wie möglich steigen. Weil damit verdienen die dann halt eben Geld, indem ihr Anteil dann entsprechend, also nicht der Anteil, den sie besitzen, steigen, sondern der Anteil an Geld, der dann da am Ende rauskommt. Und ähm, das ist so ein bisschen das, ich nenne mal das Einfallstor, wo sich dann auch die ganzen Befürchtungen daran knüpfen, die wir jetzt als, als Fans daran haben sollten. Nämlich, wenn jemand da sitzt und, wie du sagtest, gibt Geld, ohne auf dem Papier so wahnsinnig viel mitbestimmen zu können, ähm, hat aber ein Geschäftsmodell, was darauf ausgelegt ist, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen, naja, dann ist es, glaube ich, eine relativ naive Vorstellung zu glauben, dass es dort nicht irgendwelche Wege, ob die dann letztlich ganz formal irgendwie in, einer, in dieser Gesellschaftsstruktur vorhanden sind oder informell, sage ich mal, durchgesetzt werden, dass Wege genutzt werden, um auch eben Einfluss auf die ganze Geschichte zu nehmen. Und damit kommen wir, glaube ich, dann auch in einen Bereich rein, der, wenn wir jetzt mal so von
0: irgendwelchen gesellschaftsrechtlichen Strukturen, Anteilen und so weiter weggehen, der so ein bisschen greifbarer für den, für den normalen Fan, sage ich mal, ist. Weil,
1: wenn wir über Vermarktungsrechte sprechen und dann uns im Kopf behalten, okay, die wollen irgendwie Geld damit verdienen, die müssen da möglichst viel rausholen, dann ist man ja sehr schnell bei ganz pragmatischen Maßnahmen, sage ich mal, die jeden Fan dann auch wirklich ganz individuell betreffen können. Nämlich wenn ich natürlich einen Spieltag anstatt, keine Ahnung, Samstags eine Konferenz mir um 15.30 Uhr zu leisten, in Anführungsstrichen, von, weiß ich nicht, Donnerstag bis Dienstag spielen lasse. Da kann ich natürlich vermarktungstechnisch, was auch TV-Rechte etc. angeht, da wesentlich mehr aus solchen Rechten rausholen, als es vielleicht aktuell der Fall ist. Wenn ich vielleicht auch mal mir internationale Märkte erschließen möchte in Asien, in, ähm, weiß ich nicht, in Vereinigten Staaten oder sonst wo, dann könnte ich damit wahrscheinlich auch ähm, das Ganze ein bisschen mehr pushen, indem ich halt auch mal ein Pokalfinale in Shanghai stattfinden lasse. Also die ja die Fülle an an, an Maßnahmen, die einem da so einfallen könnten, um eben diese Vermarktungsrechte ja, wertvoller zu machen, die, da wird es dann plötzlich, sage ich mal, relativ pragmatisch und, und relativ klar, was einem da eigentlich so ähm, drohen könnte, äh, wenn man das alles so geschehen lässt. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, das was man sagen muss, wie aus dieser etwas dubiosen Struktur und aus diesen relativ komplexen Vorgängen dann plötzlich auch ganz klare Konsequenzen auch entstehen können. Und ja, wie gesagt, natürlich stellt man sich da so ein bisschen auf den Punkt, naja, die haben ja nur 12,5 Prozent und die sind sowieso nur Kommanditisten, das heißt, die können ja eigentlich auch gar nichts entscheiden. Aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen mit solchen Unternehmen beschäftigt, ähm ja, das, die, die Freunde hat jetzt einen, einen ganz schönen Artikel geschrieben, da wurde auch jemand zitiert, ähm, der so ein bisschen als Insider gilt, sage ich mal. Und da fiel dann auch das Wort, äh, das sind Finanzhaie und ähm, was glaubt man denn, was die denn sonst machen, außer irgendwie möglichst Einfluss zu nehmen, dass äh, diese Rechte dann eben an Wert zugewinnen. Und äh, das ist dann, glaube ich, auch die große Befürchtung, die wir da haben.
0: Aber, also, hm, wie, wie formuliere ich das? Ich meine, es geht ja schon um sehr viel Geld und ist es dann nicht vielleicht wert, ein paar Sachen dafür zu opfern? Wobei andererseits viel wichtiger ist die Frage, was soll denn mit dem Geld überhaupt gemacht werden? Ich meine, die DFL nimmt jedes Jahr mehrere hundert Millionen an Medienrechten ein aktuell und wenn ich die aktuelle Fernsehstimmung so richtig verfolge, dann ist es jetzt zum Beispiel so, dass diverse Frauenfußball-Nationalturniere kein, keine Rechteabnehmer finden, weil die Rechte inzwischen zu teuer sind und sich das nicht mehr lohnt. Und auch die Stimmung rund um den deutschen Fußball eher so ist, dass man bei der nächsten Rechteausschreibung nicht damit rechnet, dass äh, die Erlöse nochmal gesteigert werden können. Was hat die DFL denn da mit dem Geld vor, wo sie dann ja auch 12,5 Prozent weniger von hätte jedes Jahr?
1: Genau, also das ist auch eine der großen Fragen. Ähm, die DFL-Position ist dann, glaube ich, dass man immer wieder betont, dass man jetzt in ähm, Infrastruktur investieren möchte. Ähm, also man sagt, naja, also unsere Auslandsvermarktung, die ja, hat in den letzten Jahren stark gelitten, du hast auch schon Inlandsvermarktung ähm, angesprochen, das ist jetzt auch irgendwie nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit, also wird halt gesagt, naja, okay, wir müssen also in diese Vermarktungs, ähm, diesen Vermarktungsbereich investieren und vor allem auch was den internationalen Bereich angeht. Und da werden dann halt eine ganze Reihe von Maßnahmen identifiziert, die ja sehr in, ich sag mal, sehr moderne Produkte irgendwie gehen. Also was man immer wieder liest, ist zum einen, dass eine eigene Streaming-Plattform entstehen soll. Also wer zum Beispiel einen US-Sport verfolgt, der kennt das vielleicht, dass wir ja sowas wie einen NBA-League-Pass haben. Ich glaube, in der NFL gibt es auch was, was Vergleichbares. Also, dass die DFL hingeht und sagt, gut, dann machen wir eben unsere eigene Streaming-Plattform, ähm, sodass man halt nicht mehr auf ähm, ja, einen Fernsehanschluss oder eine Fernsehübertragung angewiesen ist, sondern das Ganze dann eben über den DFL-Pass oder sowas äh, verfolgen kann. Das wäre zum Beispiel sowas, ähm, was man sich da wahrscheinlich vorstellen könnte. Ähm, ansonsten andere Sachen ist natürlich, wie gesagt, es geht dann oft um Auslandsvermarktung und ähm, da kommt man eigentlich auch schon zum nächsten Problem weil natürlich, oder von zu zwei Problemen eigentlich, zu, zum einen, wenn es darum geht, wohin soll das Geld fließen und was sollen da die einzelnen Vereine eigentlich mit anstellen, dann haben wir ja natürlich in den, in den beiden Bundesligen und auch innerhalb alleine der Bundesliga ein, ein ganz enormes Gefälle von dem, was eigentlich schon auch so an Auslandsvermarktung bei den einzelnen Vereinen los ist. Also wenn wir darüber reden, dass geplant ist, naja gut, da sollen Vereine vielleicht auch in in Asien meinetwegen mal ein Büro haben, um dort vor Ort auch präsent zu sein, dann wird halt Borussia Dortmund meinetwegen sagen, naja, wir haben unser Büro in Singapur schon, das brauchen wir nicht. Sofort hast du natürlich dann an der Stelle dann auch ein Gefälle, was die, die Verwendung dieser Gelder angeht, weil ein Verein wie Borussia Dortmund oder auch ein Verein wie der FC Bayern München, die haben natürlich wesentlich geringeren Bedarf, in solche Infrastrukturmaßnahmen zu investieren. Zum einen, weil sie das auch selbst können, weil sie ähm, da einfach andere Mittel zur Verfügung haben und zum anderen, weil viele dieser Dinge einfach schon vorhanden sind. Und dann erklärt sich das, glaube ich, auch ganz gut, wenn man mal so ein bisschen die Verantwortlichen hört, ähm, wenn die darüber sprechen, öffentlich, und das sind nicht wahnsinnig viele, die da gerne öffentlich sprechen, ähm, was man eigentlich mit dem Geld anstellen möchte, dann hört man beispielsweise einen Herbert Heiner vom FC Bayern, der sagt, naja klar, also ähm, die Attraktivität der Liga steigt nur, wenn wir geile Fußballer da haben und die tollsten Stars verpflichten, also die Kohle muss natürlich da rein investiert werden, also keine Ahnung, das hat er jetzt nicht gesagt, aber wahrscheinlich geht es dann darum, dass man halt mal 300 Millionen Euro in den Mbappé investieren kann oder sowas, ähm, wohingegen du dann wiederum andere Vereine hast, bei denen Infrastrukturinvestitionen, glaube ich, noch nicht mal damit gemeint ist, irgendwie das Büro in, ähm, keine Ahnung, Singapur zu eröffnen, sondern da auch teilweise ganz klassische Infrastrukturmaßnahmen. Ähm, damit ja, bezweckt werden soll, nämlich in Stadien teilweise auch zu investieren, die vielleicht ähm, nicht überall auf dem modernsten Stand sind und auch hin und wieder ähm, ja, eine Sanierung bedürfen, sage ich mal. Ähm, und da in diesem Gefälle in der Liga, ähm, da entzündet sich glaube ich auch nämlich dieses große Problem, weil du hast auf der einen Seite sowieso schon ähm, ja, krasse finanzielle Unterschiede, ähm, die man allein schon an der ersten Liga eben dann ganz, ganz klar ablesen kann ähm, und Natürlich wird sich kein Vereinsvertreter öffentlich hinstellen und sagen, also ehrlicherweise bräuchten wir die Kohle auch, weil wir vielleicht auch ein bisschen klamm sind gerade. Aber ich glaube, ähm, gerade nach der Corona-Pandemie ist es auch kein allzu großes Geheimnis mehr, dass der ein oder der andere Verein auch klamm ist und ich kann jetzt natürlich dann von außen nicht ähm, da das Abstimmverhalten von jedem einzelnen Verein irgendwie ähm, ja, prognostizieren. Aber ähm, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen umschaut, äh, bei welchen Vereinen das vielleicht auch öffentlich bekannt ist, dass es da auch finanzielle Schwierigkeiten gibt, da kann man sich dann schon fragen, ob man dann, wenn plötzlich äh, davon die Rede ist, zwei Milliarden Euro als DFL einzunehmen und aus dem Topf vielleicht auch für das ein oder andere Infrastrukturprojekt ähm, ein bisschen was abzwacken zu können, da kann man sich jetzt nicht so schwer, äh, schlecht vorst also schwer vorstellen, dass man so Geld dann auch gerne annimmt. Ähm, und der zweite Punkt, den du euch auch schon so ein bisschen angesprochen hast, ist, ähm, die Sache ist ja, selbst wenn wir in all diese Dinge investieren, also selbst wenn wir uns eine tolle Streaming-Plattform aufbauen und wir ähm, öffnen auf der ganzen Welt tolle Büros und sind dann irgendwie präsent in allen Märkten äh, oder auf allen Märkten, die es da so gibt, dann ändert das natürlich am Ende des Tages nichts, dass du am Ende ein Produkt verkaufen musst. Und das Produkt ist Fußball. Und wir werden sicherlich noch in einem anderen Podcast über das Spiel am Wochenende gegen FC Bayern sprechen. Aber wenn wir uns alleine anschauen, was in der Bundesliga so in der Spitze los ist, nämlich einen völlig kaputten Wettbewerb, in dem wir jetzt ähm, unter Umständen auf das, ich weiß nicht, ähm, elfte Jahr in Folge... Meisterschaft des FC Bayern München Hallo, zustande. hallo,
0: hallo. Nein, der BVB wird trotzdem noch Deutscher Meister, genau, aber ja. da reden wir okay, in der das, nächsten Folge drüber. Äh, before
1: the record, genau. Ja. Ähm, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Dass natürlich wir dann ähm, da einen Wettbewerb haben, gerade in der Spitze, der, der den Namen eigentlich nicht verdient und da kann das ganze, die ganze Vermarktung dieses Produkts noch so toll sein und noch so international ausgelegt. Das ändert natürlich nichts daran, dass es halt nicht geil ist, wenn du am 30. Spieltag eigentlich schon nur noch ein bisschen Abstiegskampf gucken kannst und vielleicht Rennen um die Euroleague-Plätze oder sowas. Und das ändert sich natürlich auch nicht durch noch mehr Geld, was in dieses System reingepumpt wird. Ein System, von dem am Ende nur sehr, sehr wenige Leute sehr, sehr, sehr doll profitieren. Nämlich vor allem natürlich Spieler, Berater, auch Funktionäre, die auch durchaus sehr gut vergütet werden. Die Südtribüne Dortmund hatten das in dem Flyer, der beim Spiel gegen FC Köln verteilt wurde, ganz gut formuliert. Da wurde nämlich gesagt, dass das so aussieht, als ob man einem Haufen schlechten Geld einfach noch mehr Geld hinterherwirft. Und so
0: fühlt sich das tatsächlich an, ja. Aber die DFL könnte das doch jetzt perfekt nutzen, du hast eben schon angesprochen, der FC Bayern hat halt schon Infrastruktur und so weiter, das wäre doch die, die Methode, um hier für Umverteilung zu sorgen, das heißt, dann kriegt der VfL Bochum halt einen größeren Teil als der FC Bayern von diesen zwei Milliarden und so kann man dann diesen von dir gerade äh, so als, als negativ betrachteten Wettbewerb mit zehn Meisterschaften in Folge, also das kann man doch dann ein bisschen ausgleichen.
1: Da sitzt dann Uli Hoeneß wieder am Doppelpass und sagt, dass das Sozialismus ist, ja. <lacht> nee, aber ähm, Spaß beiseite. Da hast du dann den, den nächsten Punkt eigentlich adressiert. Also es ist zwar noch gar nicht bekannt, wie eigentlich dieses Geld, nach welchem Schlüssel dieses Geld verteilt werden soll. Ähm, also die Informationen, die wir in Anführungsstrichen so haben, ähm, gehen dann schon in die Richtung, dass das auch unter den Vereinen noch gar nicht ausgetüftelt ist. Ähm, an diesem Stadion des ganzen Prozesses ist man sozusagen noch, noch gar nicht angekommen und das wird natürlich auch, glaube ich, äußerst spannend zu sehen, ähm, was da für ein Hauen und Stechen um dieses Geld einsetzt. Was man aber weiß ist, dass es wohl sehr danach aussieht, dass dieses Geld ungefähr so verteilt wird, wie auch ähm, die TV-Gelder verteilt werden. Also natürlich dann wieder ist darauf hinausläuft, dass in Anführungsstrichen die Zugpferde der Liga das sind nun mal der FC Bayern und das ist nun mal vor allem wie Borussia Dortmund, dass die dann verhältnismäßig ähm, ja einen größeren Batzen an dem ganzen Geld bekommen, als der von dir angesprochene VfL Bochum. Also ähm, die Hoffnung zu haben, dass man dieses Geld jetzt nutzen wird um ja da diese, diese Kluft, sage ich mal, ein bisschen zu schließen und die Liga als Ganzes attraktiver zu machen, ähm, da sollte man, glaube ich, nicht so naiv sein, zu glauben, dass das äh, der Plan ist und dazu sind, glaube ich, auch ähm, ja die Stimmen von Vereinen wie eben dem FC Bayern und wie Borussia Dortmund, in der Liga zu, zu groß und zu mächtig, als dass sie sich darauf einlassen würden, dass jetzt ja da, da andere Vereine deutlich mehr abkassieren, weil das ist nun mal auch das Selbstverständnis von solchen Vereinen, ja, wir sind ja die, die international davor gehen. und ja, ich hatte das in meinem Artikel auch so ein bisschen so formuliert, also das Geld wird sicherlich nicht dazu verwendet werden, dass man will, dass der VfL Bochum ein bisschen weiter oben mitspielen kann, sondern das Geld soll damit verwendet werden, dass die Zugpferde halt vor allem international vielleicht mal einen Champions-League-Titel gewinnen können, um da eben das Ganze ja, als, als Liga irgendwie attraktiver zu machen. Zumindest ist das die Art und Weise, wie offenbar ähm, die DFL, ähm, ja, als Ganzes ist schwer zu sagen, weil natürlich dann Einzelinteressen von den ganzen Clubs ist, aber ähm, wie, auf was es dann letztlich hinauslaufen wird, ähm, nämlich, dass die Zugpferde dann einfach ja, mehr vom Kuchen bekommen werden. Ähm, genau, und das ist dann wiederum so ein Punkt, wo man sieht, dass im Grunde eigentlich der aktuelle Zustand weiter verfestigt werden wird einfach nur mit mehr Geld. Ich glaube, so kann man es ziemlich, ziemlich einfach unterbrechen.
0: Aber das ergibt doch keinen Sinn. Du hast eben gesagt, diese, dieses Geld, was da eingenommen werden soll, dieser Einmaleffekt, den man sich erhofft, indem man jetzt auf äh, zwei Jahrzehnte Anteile an den Medienerlösen veräußert. Der soll in erster Linie genutzt werden, um Defizite in Infrastruktur und so weiter zu beheben. Und wenn der FC Bayern diese Defizite nicht hat, wenn Borussia Dortmund diese Defizite nicht hat, wird das Geld dann nicht einfach irgendwie, also kann man das nicht zweckgebunden verteilen und sagen, okay, du kriegst zwar deinen Teil, aber du musst das für Trainingsgelände nutzen, zum Beispiel?
1: Das ist halt. Einer der Punkte, die völlig unklar sind gerade, also wie das Geld oder ob das Geld zweckgebunden sein wird, ich persönlich gehe nicht davon aus, weiß niemand, ob Mechanismen installiert werden, um das Ganze auch zu irgendeinerweise zu kontrollieren weiß auch niemand ähm, dieser ähm, besagte elf Freunde Artikel oder hatte ich den schon angesprochen im Vorgespräch zumindest jetzt habe ich ihn angesprochen gibt einen guten elf Freunde Artikel der nennt sich ich muss gerade mal gucken dickes Ding heißt das ähm, ähm, müsste relativ mhm. neu sein kann man sich auf jeden Fall mal ähm, durchlesen ist fast die ganze Geschichte nämlich auch sehr gut zusammen ähm, in diesem Freund-Artikel wird auch mal so ein bisschen beschrieben, wie das eigentlich in ähm, Spanien äh, gemacht wird, wo, hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, auch schon ein Investor, nämlich CVC, ähm, das ist diese besagte Luxemburger, luxemburgische ähm, ja, Gesellschaft, ähm, aktiv ist. Und dort läuft es dann wohl so, dass man eben... Ähm, ja, dass das da so eine Art Bewilligungssystem geht, also dass man quasi die Mittel äh, beantragen muss und dann im Rahmen so eines Bewilligungsverfahrens wird dann eben geschaut, ob diese Investition, ähm, ja, für, für einen Mehrwert sorgt, das ist so ein bisschen die Vorgehensweise ähm, aber, und da komme ich wieder zu dem Punkt von vorhin zurück zu glauben, dass sich dann wiederum ein Verein wie der FC Bayern auf sowas einlassen würde da habe ich dann meine Zweifel, und vielleicht auch ein Verein wie Borussia Dortmund, also ja, Hans-Joachim Watzke ist sicherlich eine Person, der dann auch gerne sagt, ja, und es geht mir irgendwie auch um die Liga als Ganzes und er hat natürlich auch eine Funktion in der DFL ähm, und muss dann mehr oder weniger auch vielleicht alle Interessen bündeln und vertreten. Ähm, aber auch da habe ich jetzt ehrlich gesagt meine Zweifel, ob sich gerade die großen Clubs drauf einlassen, ja, wir sind so ein bisschen die Zugpferde und die das Investment für einen Investor vielleicht auch attraktiv machen und dann ähm, geben wir bereitwillig einen großen Teil vom Kuchen ab. Ähm, und da, die Kerbe schlägt ja auch so ein bisschen das, was ähm, Herbert Heiner in seinem Interview gesagt hat, weil die, die Argumentation ist dann eigentlich weniger, naja, wir brauchen für gewisse Maßnahmen gar kein Geld, weil wir die gar nicht, brauchen, weil wir das schon haben, also geben wir anderen mehr Geld dafür, sondern, naja, dann wollen wir trotzdem das gleiche Geld haben, aber wir wollen es halt in andere Sachen investieren. Und das könnte diese Schieflage natürlich auch noch weiter, zumindest auch kurzfristig vor allem, weiter ähm, verstärken, weil, klar, wenn du dann meinetwegen überall einen gewissen Geldbetrag dann überweist und dann gibt es Vereine, die das unmittelbar in den sportlichen Bereich investieren können, weil die für gewisse Investitionen einfach gar keine Notwendigkeit haben und andere müssen erstmal ihr kaputtes Stadiondach sanieren. Naja, gut, dann ähm, weiß man ja, was das auch auf den sportlichen Bereich für Auswirkungen haben wird. Ähm, also kann man sich, glaube ich, von dem Gedanken verabschieden, dass dieses Geld ähm, die Liga als Ganzes irgendwie fairer machen wird oder irgendwie
0: den Wettbewerb stärken wird. Dabei, also... Jetzt stelle ich mir halt die Frage: Der BVB, klar, wir hängen so ein bisschen im Niemandsland. Zum ersten Platz ist es zu weit, zum dritten Platz ist auch zu weit. Eigentlich sind wir in einer super privilegierten Situation und wahrscheinlich würden zumindest für drei, vier Jahre 16, also Fans von 16 Bundesligisten mit uns tauschen wollen. Ähm, welche Rolle spielt denn jetzt Hans-Joachim Watzke als, als Präsident der DFL? quasi und Vizepräsident des DFB, also nicht Präsident, sondern Vorsitzender der DFL und Vizepräsident des DFB in der Funktion, also das ist gekoppelt, ja, das gehört zusammen und natürlich als Geschäftsführer von Borussia Dortmund, wa warum haut er denn mit der Macht, die er hat, nicht mal auf den Tisch und sagt, hört mal zu Leute, es kann nicht sein, dass der FC Bayern noch reicher wird und wir müssen hier mal ein bisschen was anständig machen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, welche Rolle der BVB oder auch durch seine Repräsentanten da, oder ja, das klingt im Plural formuliert, klingt das mir so ein bisschen dämlich, weil wir dann irgendwie alle wissen, dass wir eigentlich nur über Watzke sprechen, ähm, was da so die Standpunkte sind. Also Watzke hat ein sehr ausgiebiges Interview in der Süddeutschen Zeitung gegeben und die Position, die er da vertreten hat, nehme ich ihn in Teilen ab. Also ähm, da hat er so sinngemäß gesagt, mir ist es nicht, mir ist es egal, aber ich bin da jetzt nicht so verheiratet mit dieser ganzen DFL-Investorengeschichte. Ähm, und ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht so weit an der Wahrheit vorbei. Hat aber, glaube ich, einen ganz simplen Grund, weil der BVB halt auch nicht darauf angewiesen ist. Also wenn es für den BVB ein weiter so gäbe, würde sich wahrscheinlich für den BVB nicht irrsinnig viel verändern. Ähm, weil wir eben nicht einer dieser Clubs sind. Klar, auch Corona hat da... Ähm, sicherlich Spuren hinterlassen. Und das wird man ja auch in Dortmund nicht müde zu betonen. Das ist ja auch völlig okay, das, das so zu sagen. Ähm, allerdings ist das sicherlich ein anderes Level als das, was bei anderen Clubs los ist, ähm, wo man wahrscheinlich auf solche Gelder dann tatsächlich auch angewiesen ist, weil man da sonst mittelfristig, kurzfristig, das weiß ich nicht, in welcher Zeitraum wir widersprechen, wirklich, wirklich Probleme bekommen könnte auch. Ähm, was übrigens auch wieder so, so ein... So ein Punkt ist, der da der damit reinspielt, weil selbst wenn dann immer darauf äh, verwiesen wird, naja und einzelne Clubs, die kriegen da Schwierigkeiten und die brauchen die Kohle, die Debatte entzündet sich komischerweise nie daran, dass man sich eigentlich mal fragt, wie kommen denn eigentlich diese Clubs ständig in die Situation, also was für ein Missmanagement da teilweise geschrieben, äh, äh, Missmanagement betrieben wird, ähm, das wird meiner Meinung nach nie mal langfristig und nachhaltig kritisch reflektiert. Sondern man schaut eigentlich nur, wo können wir den nächsten großen Topf von Geld klar machen. Und wie schön in dem Südtribüne-Flyer formiert, dann schmeißen wir halt noch mehr faules Geld einfach hinterher und wirtschaften genauso scheiße wie vorher auch. Ähm, dieses Gefühl stellt sich da, finde ich, so ein bisschen ein. Und der BVB, der hat, wie gesagt, glaube ich, diese ganz große Finanz-, also diese finanzielle Schieflage nicht im geringsten, wie das bei anderen Clubs der Fall ist. Und deswegen kann man sich da, glaube ich, auch ganz, ganz entspannt zurücklehnen und muss auch gar nicht vor den Fans, glaube ich, so ein bisschen den Boom angeben, weil man kann einfach sagen, ach, da sind ganz andere Vereine die Treiber. Ich glaube, es ist auch mittlerweile in einigen Pressartikeln auch bekannt und wird auch, Freunde schreiben das auch, dass zum Beispiel Eintracht Frankfurt einer der Vereine ist, die da sehr dahinter sind. Und ähm, Werder Bremen ist auch so ein Verein, wo man sagt, dass die da auch ein großer Befürworter dieser Investorenlösung sind. Und ich glaube, als Aki Batzke kann man sich es eigentlich relativ einfach machen und sagen, sich so ein bisschen zurücklehnen und sagen, naja, ich vertrete ja auch so ein bisschen die Interessen der anderen Clubs und so. Und äh, wäre schon cool, wenn das Geld gerecht verteilt wird. Und wenn wir am Ende keine Mehrheit für die ganze Geschichte finden, pff, dann, dann geht es halt eben weiter. Und für den BVB geht es dann halt auch einfach weiter. Ich glaube, das, das muss man auch so sagen. Und deswegen kann man sich da, glaube ich, auch so ein bisschen ja, aus der Schusslinie, sage ich mal, als als Aki Watzke auch rausbegeben. Ähm, gleichzeitig, und deswegen ist es auch so ein bisschen widersprüchlich, was er sagt, mahnt er dann aber auch an, dass er sagt, ja, aber wenn es dann einfach so weitergeht wie bisher dann sind wir irgendwann eine Liga wie die Niederlande oder wie Portugal. Also was genau er damit meint, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht darum, dass er dass er denkt, dass äh, ja, man sozusagen komplett rausfallen würde aus diesem ähm, Kreis der europäischen Top-Ligen. Ähm, aber ich glaube, was vielmehr eigentlich der, das Ziel sein sollte, ist, dass man eben, wie gesagt, nicht nur dieses ähm, Konstrukt, wo einfach irrsinnig viel Geld verbrannt wird und irrsinnig viel Geld in sehr wenige Taschen fließt, immer weiter mit neuem Geld aufblähen sollte, sondern dass man sich vielleicht mal fragen sollte, A, wie können wir nachhaltig wirtschaften, wie können wir vielleicht auch europäisch Instrumente durchsetzen, die dieses nachhaltige Wirtschaften auch ja nicht nur zu irgendwelchen Papiertigern verkommen lassen. Und da reden wir dann über Financial Sustainability, über Financial Fair und all diese Dinge. Ähm, ja, und nicht versuchen, dieses... Ähm, dieses Massengrab eigentlich, was, was der Profifußball in finanzieller Hinsicht ist, immer weiter mit neuem Geld zuzuschütten. Ähm, und da, glaube ich, ist die Rolle des BVB, ja, ich, ich, ich schätze das irgendwie so ein bisschen zurückhaltend ein, dass man sich es leisten kann, zu sagen, pff, wir sind nicht drauf angewiesen und wir lassen da die anderen sich da hauen und stechen. Ich glaube, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, ist so ein bisschen die Position. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie, wie, wie wird das dann in der Abstimmung aussehen? Also ich muss dazu sagen, das hätte ich vielleicht nochmal am Anfang erwähnen sollen, dass es am Ende auf eine Abstimmung eben dieser 36 Profi-Clubs hinauslaufen wird und die müssten das Ganze eben mit einer Zweidrittelmehrheit beschließen. Also das ist auch gar nicht so wenig, was man da an Stimmen braucht und ja, ich habe vorhin ja schon mal so, so, ein, so ein paar Vereine genannt, wo jetzt auch medial bekannt ist, dass die eher dafür sind oder auch eher dagegen, aber da jetzt eine Prognose abzugeben, welcher der Verein da komplett dahinter ist und welcher nicht, das fällt mir ehrlich gesagt relativ schwer. Und auch obwohl ich jetzt eben sagte, dass der BVB sich vielleicht aus gewissen Gründen und aus einer gewissen Luxussituation heraus vielleicht da in der Diskussion ein bisschen zurückhalten kann, heißt das lange nicht, dass der BVB, glaube ich, in so einer Abstimmung dagegen stimmen würde. Also das, das sollte man sich, glaube ich, auch nicht vormachen. Dazu kommt aber eben, dass die das ganz konkrete Angebot, über das da letztlich entschieden werden muss, dass das auch noch gar nicht auf den Tisch liegt. Also wir sind immer noch in dem Verfahren, wo diese Investoren eben, sage ich mal, eine Art Angebot machen können, also wo sie quasi mal so, so einen Plan aufstellen können und sagen können, was, was, was haben sie da eigentlich vor, welche Maßnahmen ähm, und natürlich auch, was sie dafür bieten, klar, am Ende geht es ja auch um, um Geld letztlich und dann soll das Ganze natürlich am Ende in wie so einem wie heißt das, Deutschland sucht den Superstar, wo dann immer weniger, wo die immer rausgeschmissen werden am Ende, läuft das dann quasi auf ein finales Angebot hinaus, was man den Vereinen dann auf den Tisch legt und worüber die Vereine dann abzustimmen haben. Und wie ich vorhin sagte, ist es auch noch lange nicht klar, nach welchem Schlüssel wird das Geld verteilt, für welche Maßnahmen wird das Geld genau investiert, wie sieht das mit der Zweckbindung aus. Also da gibt es noch sehr, sehr, sehr viele Variablen, die noch nicht klar sind und das sollte einem als Fan dann vielleicht auch um da so Richtung Ende zu kommen, auch wieder Mut machen, weil es ist jetzt zeitlich sehr, sehr knapp. Also ähm, es wird noch im April da nochmal eine entsprechende Versammlung geben, wo diese Angebote, nenne ich das jetzt mal, präsentiert werden sollen. Und ähm, in dem Abstimmungsprozess reden wir jetzt so über einen Zeitraum von so Richtung Sommer. Also es ist nicht, nicht lange hin, bei Gott nicht. Allerdings gerade der Umstand, dass noch viele dieser Fragen ungeklärt sind und noch gar nicht geklärt ist, wie ob da die einzelnen Vereine überhaupt von profitieren können und auch den Leuten klarzumachen, welche Nachteile das hat, sowohl für die Vereine in, in ihrer Position als Wettbewerber mit anderen Vereinen, aber auch für uns Fans. Ich finde, das gibt noch viele Möglichkeiten, eben diesen Entscheidungsprozess zu beeinflussen. Und das müssen wir halt in Dortmund machen und das müssen halt Fans von anderen Vereinen an ihrem Standort machen. Und ich glaube, das ist das, was man ähm, aus dieser ganzen Sache jetzt auch so rausziehen sollte.
0: Jetzt bist du schon viel zu weit gelaufen. Ich wollte eigentlich nur noch kurz gegen Akewatz gepöbeln. Was denn? Also ich meine die niederländische Liga und die die portugiesische Liga und so weiter. Also, da wird halt genauso Fußball gespielt wie in Deutschland. Und klar, ja. Also ich, ich frage mich immer. Ja, das ist auch daneben Quatsch. Ja, also ja, ich frage mich halt, was diese dass diese Droh szenarien bringen sollen, weil letzten Endes dafür müssten uns ja andere Ligen überholen, damit wir so weit im Ranking absacken, weil dass wir die Premier League nicht einholen. Das sollte inzwischen auch bei Akivatskij angekommen sein und ja, das bei Herbert Heiner und ja. bei wem auch immer. Ja. Also ähm, der Zug ist abgefahren, aber dass uns jetzt Frankreich oder Italien womit sollen die uns denn überholen? So, ne? Also den das ist
1: übrigens auch ein Punkt, dass man sich halt fragen sollte, ähm, wa was können, wie können wir eigentlich das Produkt Bundesliga, nenne ich das jetzt mal, eigentlich attraktiver machen? Und da gäbe es ja genügend Sachen und die spricht Akivatskij übrigens auch selbst an. Nur fehlt mir da so ein bisschen auch der Elan, diese Facetten dieses Produkts auch stärker zu bewerben. Mir ist klar, dass nicht alles davon super leicht zu monetarisieren ist, weil ich spreche über so Dinge wie, dass wir eben 50 plus 1 haben, dass wir eben Mitglieder geführte Vereine haben, was, glaube ich, wenn du nach England guckst, da wird jetzt wahrscheinlich eine Aufsichtsbehörde installiert, um diesen ganzen Investorenwahnsinn und diesen ganzen Finanzwahnsinn, Finanz der da in der Premier League herrscht, so ein bisschen wenigstens wieder in den Griff zu kriegen. Also das ist ja schon fast eine Rolle rückwärts eigentlich, weil das dort so ausgeufert ist in jeglicher Hinsicht. Und dann guckt man schon nach Deutschland und sagt, okay, da gibt es dann am Ende, was hast vorhin im Falle vom BVB beschrieben, eine Mitgliederversammlung. Und die entscheiden über Sachen. Und das auch nicht einfach nur irgendwie zum Spaß, sondern das hat auch ganz klare Auswirkungen. Und das ist, glaube ich, ein... Umstand, der, der eigentlich wieder Beachtung findet, auch international. Und natürlich der Klassiker, wir haben eben volle Stadien. Also ähm, was Zuschauerzahlen angeht, auch äh, Ticketpreise, wenngleich die natürlich trotzdem auf einem ähm, indiskutablen Niveau sind, meiner Meinung nach, aber trotzdem kann sich das zumindest im, im internationalen Vergleich sehen lassen, weil es da noch viel, viel schlimmer ist als hier. Ähm, was diese Punkte angeht, auch da hat die Bundesliga ja durchaus Punkte, die, die sich gut vermarkten ließen. Wie gesagt, mir ist klar, dass sich das nicht alles ähm, auf den Euro genau so, so ja, monetarisieren lässt wie, wie andere Aspekte. Ähm, allerdings fehlt mir auch so ein bisschen, wie gesagt, so der, ähm, ja, die Tatkraft, dass man auch mal diese Punkte stärker bei diesem Produkt Bundesliga so in den Fokus rückt. Ähm, und das wären zum Beispiel auch Alternativen, die, die man haben könnte, ähm, die eben eine andere Stoßrichtung hätten, als wir holen uns jetzt mal da zwei Milliarden Euro ab und gucken mal, was wir da international mit anfangen können.
0: Ne? Ja, zumal, also ich, ich halt die Befürchtung habe, und da gebe ich dir sowohl als auch dem Flyer von Südtribüne Dortmund vom köln recht, man schmeißt halt frisches Geld auf schlechtes Geld, statt das sinnvoll zu verwenden. Und wenn man dann den Wettbewerb in der Bundesliga steigern oder stärken würde und dafür sorgen würde, dass vielleicht durch diese Sonderzahlung jetzt mal ein bisschen Ausgleich passieren würde, weil der FC Bayern München durch das Dauerabonnement Champions League einfach finanziell so weit entrückt ist und durch zeitweise wahrscheinlich etwas clevereres Handeln und durch die Konzentration an finanzkräftigen Sponsoren in Süddeutschland im Vergleich zur Konzentration an finanzkräftigen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, wenn man dann sieht, wie viele Vereine hier sind und wie viele in Bayern und so weiter und so weiter. Und natürlich dem Kirchskandal. Ne? Wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, dass der FC Bayern da gerade mit dem Thema Medienrechte schon mal sich ziemlich die Taschen voll gemacht hat, an allen vorbei. Ähm, das müsste man wahrscheinlich mal ausgleichen, weil zu gucken, wie, wie, also was macht die Premier League denn so viel besser als Deutschland, abgesehen davon, dass da mehr Geld drin ist, ist halt, es gibt, oder gab zumindest jetzt, bis Manchester City so dominant wurde, einen halbwegs intakten Wettbewerb und da es halt, also da konnte jeder gefühlt Meister werden und das ist ja auch in der jüngeren Vergangenheit mit Leicester zum Beispiel noch passiert und dann zu gucken, wie ist es in anderen Ländern, in Frankreich wird PSG halt acht von zehn Mal Meister, so weil die auch das Geld zu konzentriert haben und was interessant machen würde, die Bundesliga wäre Wettbewerb und wenn du dann wirklich diesen Tod stirbst und sagst, okay, wir holen uns jetzt hier jemanden rein, der irgendwie frisches Geld reinbringt, das wir auf einen Schlag ausgeben können und wir schlucken die Kröte, die damit einhergeht, dass derjenige wahrscheinlich äh, mehr Geld wieder rausnimmt, als er reingepackt hat, weil das wird bei 20 Jahren und 12,5 Prozent halt so oder so passieren, Ab, unabhängig davon, was dann noch an Umsatzsteigerungen für Kröten zu schlucken sind. Ähm dann muss ich es doch nutzen, um entweder die Punkte, die du angesprochen hast, die mitgliedergeführten Vereine, die Zuschauerzahlen, die halbwegs modernen Stadien und so weiter hervorzuheben, oder den Wettbewerb zu stärken und ihn nicht noch weiter kaputt zu machen. Weil damit würde man die Bundesliga attraktiver machen und nicht, indem man sagt, okay, dann kauft sich der FC Bayern halt den nächsten 80 Millionen Neuzugang, der die Bundesliga noch langweiliger macht und im internationalen Vergleich halt nur einer ist, während sich Liverpool fünf davon kaufen kann. Die Bayern kommen, also, ne, die, dieses, ah, die Bayern oder auch der BVB, ich will uns da gar nicht ausnehmen, wir werden international abgehängt, wir sind international längst abgehängt. Und ich glaube, das wird nicht besser, indem wir halt noch mehr schlechtes Geld, nein, noch mehr Geld schlechtem Geld hinterherwerfen, sondern indem wir dafür sorgen, dass wir auch national wieder so gefordert sind, dass die Leute Bock haben, in die Bundesliga zu kommen, weil es cool ist, hier zu spielen, wenn man hier guten, attraktiven Fußball spielt und nicht. Von 34 Spielen, 30 gewinnt. Aber gut. Ja, absolut. Äh, ja. Genug meines Rands. Du, äh, du hattest eben schon die, die wunderschöne Kurve geschlagen und äh, ich bin dann noch einmal zurückgelaufen. Was können wir denn jetzt tun, um diesen Entscheidungsprozess zu beeinflussen, der in den nächsten Monaten ansteht? Wie können wir als gemeine Fans ähm, dagegen wirken, dass ja, auch Hans-Joachim Batzke als, als Vorsitzender der DFL quasi die Medien... Rechte für die nächsten 25 Jahre an einen Investor aus Saudi-Arabien verscherbelt.
1: Ja, also, wie ich ja vorhin sagte, am Ende läuft es halt eben eine Abstimmung, auf eine Abstimmung voraus von allen Profi-Clubs. Das heißt, klar, wir werden jetzt wahrscheinlich hier mit dem Podcast jetzt nicht unbedingt jede Fanszene in Deutschland erreichen, aber da wird es am Ende halt eben darauf ankommen, dass auch dann jeweils jeder an seinem Verein, an seinem Standort eben aktiv wird. Beim BVB gibt es ja auch gewisse. Gremien, sage ich mal, wo, wo solche Dinge auch besprochen werden. Also es gab jetzt beispielsweise ähm, am letzten Freitag, war das der Freitag? Doch, ja, am, am 30. Ähm, einen fanpolitischen Stammtisch, der von der Fanabteilung organisiert wurde. Da wurde dieses Thema auch schon ein bisschen ähm, größere Runde ähm, mit ja, verschiedensten Personen aus der Fanszene besprochen. Und was natürlich das klassische, ähm, ja... Äh, Mittel der Wahl, sage ich mal, eines Fußballfans ist es natürlich, sich im Stadion zu positionieren. Das ist ja die Bühne, sage ich mal, die man als Fan hat und wo man sich eben kritisch äußern kann und wo es im Zweifel auch Anklang in der Öffentlichkeit findet. Und das ist in größerem Stil jetzt geplant für das Heimspiel gegen Union Berlin. Da haben wir jetzt ganz frische keine Stunde alte Informationen äh, auf der Homepage ähm, von Südtribüne Dortmund, wo ihr gerne mal drauf gehen könnt, werden das vielleicht auch irgendwie verlinken können ähm, und da wird ähm, von dem Bündnis eben aufgerufen, dass man sich zum einen nochmal mit der Thematik befasst, ähm, das haben ja Hörer, die, die das bis hierhin geschafft haben, auch schon gemacht sozusagen ähm, und eben dann wird dazu aufgerufen, dass man bei diesem Heimspiel gegen Union Berlin einfach, egal wo man sitzt, das ist total egal, ob man irgendwie Südtribüne, Block 12 ist oder irgendwo auf der Ostbühne oder in der Südwestecke oder wo auch immer, dass man sich eben zu diesem Thema äußert. Am besten natürlich via Spruchbänder. Das heißt, kreative Schilder, Spruchbänder mit was weiß ich für, für Inhalten. Also meistens sind Fußballfans ja durchaus kreativ was solche Themen angeht, ähm, sind da sehr gerne gesehen und ähm, das Bündnis ruft eben auf, dass man zu Beginn der zweiten Halbzeit, wenn der BVB auf die Südkribüne spielen wird, dass man dann eben diese Spruchbandaktion starten soll und äh, ja, sich da am besten mal hinsetzt und äh, ja so ein bisschen Raufwassertapete besorgt, was draufpinselt und das mit drei, vier Freunden einfach mal zur zweiten Halbzeit dann am Samstag hochhält und ähm, ja das äh, würde ich jetzt mal äh, mich aus dem Fenster lehnen, wird es sicherlich auch an anderen Standorten geben. Es gab ja auch schon jetzt ähm, vergangenes Wochenende zusammen mit der Fanszene des FC Bayern auch schon Spruchbänder. Von daher, ja, das ist, glaube ich, das Mittel der Wahl. Und so kann man halt auch einfach da, wo es drauf ankommt, nämlich in den Stadion, äh, Stadien, sich positionieren und nicht nur den jeweiligen Vereinsvertretern eben zeigen, wie da der Standpunkt der Fans ist, sondern das Ganze auch, finde ich, so ein bisschen medial dadurch auch ein bisschen größer machen, weil ja, natürlich ohne solche Aufmerksamkeit kann natürlich auch kein öffentlicher Druck entstehen und das ist, glaube ich, das, was man da gerne so als, als Message hier rausnehmen kann.
0: Genau. Also ich, ich möchte noch ein bisschen betonen, vielleicht nicht ganz egal, wo ihr sitzt oder steht, sondern noch viel mehr, wenn ihr nicht auf der Südtribüne steht. Weil ich bin mir ziemlich sicher, auf der Südtribüne wird es eh was geben. Da sind die, ja. die vernetzten Fanclubs und Organisationen schon drauf und dran. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu zeigen, was ihr als, oder was wir, auch auf den anderen Plätzen des Stadions davon halten als Fans. Und ähm, warum wir das nicht für eine gute Idee halten. Vielleicht haltet ihr es auch für eine gute Idee. Ich meine, wir sind hier ke kein Meinungsdiktat, aber ich finde, ähm, Georg hat in den letzten fast 45 Minuten sehr schön dargelegt, welche Risiken alle mit diesem äh, Verkauf der Medienrechte oder Verkauf von einem Anteil der Medienrechte einhergehen und ähm, warum zumindest wir bei schwarzgelb.de das Ganze sehr kritisch sehen. Obwohl wir... Oder, ja, gerade weil wir ja in den letzten Jahren schon mitbekommen haben, wohin das alles führt, wenn man schlechtes Geld, nein, wenn man schlechtem Geld noch mehr Geld hinterherwirft. Jetzt habe ich es zum dritten Mal nicht geschafft, dieses wunderschöne Sprichwort zu sagen. Lieber Georg, äh, vielen Dank für deine äh, mannigfaltigen und äh, regelmäßigen Monologe. Du <lacht> kon konntest mal in meine ja, Rolle schlüpfen.
1: Gerne. Da danke, danke für die Zeit, die du genommen hast und äh, das Fragen stellen, ja. Alleine wäre es ein bisschen weird geworden, glaube ich. <lacht>
0: Ja, alleine, was du alleine fabrizierst, das können unsere Hörerinnen und Hörer auf schwarzgelb.de nachlesen. Genauso wie Spielberichte zu den Profis, zu den BVB-Frauen. Ähm, weitere Kommentare. Klickt mal rein. Lohnt sich eigentlich immer und fast jeden Tag gibt es was Neues. Ähm, falls ihr sonst noch was habt, dann meldet euch gerne per E-Mail an der Redaktion redaktion.schwarzgelb.de, an podcast.schwarzgelb.de. Äh, uns findet ihr bei Twitter solange es Twitter noch in der bestehenden Form gibt. Ich weiß gar nicht, ob man uns noch findet. Wir haben ja jetzt diesen blauen Haken nicht gekauft. Naja, äh, Ohren ist der Podcast, @schwarzgelb.de ohne Punkt ist schwarzgelb.de. Gerne mal folgen und euren Freundinnen und Freunden empfehlen. Hier wird nämlich mit viel Herzblut von Fans für Fans ein bisschen der BVB gelebt. So. Deine letzten Worte, Georg.
1: Ja, also ich kann nur noch mal betonen, ähm, ich weiß man hat keinen Bock, sich mit irgendwelchen ähm, ja, Finanzthemen, gesellschaftsrechtlichen Problemen auseinandersetzen. Es ist auch nicht immer alles super unkompliziert. Aber ich glaube wirklich, das ist eine Thematik, in der, mit der man sich beschäftigen sollte. Und ich glaube, mittlerweile gibt es auch medial, ob das jetzt auf, auf unserer Seite mit so einem Fanzine-Artikel ist, aber auch, wie vorhin gesagt, elf Freunde, oder jetzt auch mit diesem Podcast, glaube ich, genug ähm, ja, mediale Aufarbeitung dieser Thematik, dass man da audiovisuell, textlich, wie auch immer... sich mit diesem Thema beschäftigen kann, in ganz unterschiedlicher Tiefe. Und ich würde da nur Ihnen nahelegen, das einfach mal zu tun. Und idealerweise man dazu die Möglichkeit hat, wie Jens ja gerade sagte, ähm, auch in den Stadien sich dazu... oder im Westfalenstadion sich dazu zu positionieren. Ich glaube, das ist eines der großen Themen, die wir jetzt als aktive Fans haben und äh, mit denen wir uns beschäftigen müssen... Und ähm, es ist ja dieses klassische Thema, man wird das Rad nicht zurückdrehen können in vielerlei Hinsicht, was diesen modernen Fußball angeht. Aber das ist mal wieder so ein ganz, ganz, ganz wichtiges und großes Thema, wo wir das Ganze zumindest aufhalten oder langsamer drehen können und wenn es solche Gelegenheit gibt. Und ich glaube, das ist auch eine Konstellation, wo es nicht total vergeben ist, sich da zu engagieren, weil, wie gesagt, dieser Abstimmungsprozess noch lange nicht durch ist, ähm, dann sollte man diese Gelegenheit auch nutzen und das würde ich gerne jedem mitgeben und da einfach bitte aktiv werden.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für deine Ausführungen, lieber Georg. Ähm, und mir bleiben eigentlich nur noch zwei Worte. Zuhörerzahl, wie man präsentiert von Schwarz-Gelb, dem Fanzin über Borussia-Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.